0: Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. Война и мир. Программа, которая останавливает войны и добивается мира во всем мире.
1: Здравствуйте, друзья. В студии «Радио «Комсомольская правда» Иван Панкин». На связи по скайпу. Традиционно. Дмитрий Пучков-Гоблин. Дмитрий, здравствуйте. Здравствуйте.
2: Здравствуйте, Иван.
1: Так много новостей, но хороших среди них, к сожалению, нет. Есть относительно лайтовые новости, но ближе к концу поговорим, конечно, о лайтовых. Сегодня утром открыта стрельба в школе номер 88 в Ижевске на Пушкинской улице. Туда проник некто по фамилии Казанцев, убил охранника. Его жертвами медали стали около 13 человек. Среди них... Половину детей. Очень сложно задавать конкретные вопросы в таких ситуациях. Но как вы расцениваете этот инцидент? Это теракт в данных условиях или что? Потому что до этого мы это именовали термином «шутинг» американским от Колумбайна, как было в школе много лет назад в американской. Колумбайн — оттуда и пошло название. Но то была какая-то частная история абсолютно, которая хоть и разрослась до мировых масштабов. А что это такое в условиях военной спецоперации?
2: Да мне как-то не показалось, что она разрослась до мировых масштабов. В основном все равно все подобные новости как-то в основном Мне видится, все это идет из США. Там страна насыщена оружием, там у них доступ к этому делу попроще. Ну, там и пытаются решать вопросы вот так. У нас, ну, спорадически возникает. Мне тут, знаете, все время на память приходит... Когда-то давно читал книжку гражданина Бехтерева, который мозгом занимался. Он там приводил пример относительно того, что в неких немецких городах В 19 веке, конец 19 века, прокатилась волна массовых девичьих самоубийств. И пишут в прессе о этих самоубийств все больше и больше, больше и больше. И решить, решить удалось только единственным способом, когда немцы объявили, что все покончившие собой будут в голом виде выложены на обозрение в морге. И на этом самоубийство девичьи закончились. В первую очередь это неким образом индуцируется через СМИ. Вот кто-то один такой сделал, вот и я, пожалуй, что совершу такой же вот замечательный поступок. Уйду с таким треском, что меня как геростата вот, запомнят просто навсегда. Не пошел же, вот я видел в Телеграме, что там у этого персонажа на груди свастика нарисована. Да, да, да. Сказать, не в ту сторону. Да, с нацистской символикой. Не в ту сторону, правда. да да, да, да. Предположим, что он нацист. Он же не пошел, например, хотя бы на колхозный рынок, где люди других национальностей сидят и торгуют. Нет, он пошел туда, где сидят самые маленькие, самые беззащитные и убил их. Ну, то есть, в первую очередь, с моей точки зрения, это человек психически нездоровый. Все же помним, что совсем недавно, как там носились со всякими этими синими китами, где какие-то негодяи якобы...
1: Да, в пабликах детей. склоняют детей да, к да, самоубийствам.
2: Да. Да. Доведение до самоубийства детей. Ну, возможно ли такое? Лично я с таким не сталкивался, я только читал и испытываю серьезные сомнения, потому что, например, когда в южных республиках пытались, там условно, скажем, вербовать женщин для совершения самоубийственных атак в стиле шахи, то это надо найти женщину, которая пострадала лучше всего от чего-то там, от какой-то несправедливости властей, военных, после этого ее психологически обрабатывать, после этого ее ни на секунду от себя не отпускать, и потом взорвать ее, скорее всего, когда она вообще не предполагает, что с ней такое сотворят. И тем не менее, могут ли воздействовать на конкретных психов наши противники через сеть интернет? Ну, я считаю, что, во-первых, могут. Во-вторых, воздействуют, то есть поиски в сети каких-то психически неустойчивых подростков, которых надо подбадривать, сообщать им всякие гадости и сподвигать их на подобные поступки Безусловно, такое может быть Все предложения, а давайте, например, усилим охрану школ, откуда столько сотрудников а да давайте давайте денег откуда, родителям откуда столько денег? Да, конечно. Ну, давайте с родителей брать. У родителей тоже нет этих денег, и проблема на таком уровне, типа усиления охраны, она не решается. С своей стороны, могу предположить, что надо усилить оперативную деятельность, например, в социальных сетях, где за любыми проявлениями там, склонности к национализму, Склонности к вот подобным этим фашистско-нацистским проявлениям, что все это должно контролироваться гораздо сильнее, ну это да, со стороны государства это следует усиливать. Но даже и так, мне кажется, победить все это окончательно, увы, невозможно.
1: Тут вот какой момент. Нацизм-то его был направлен как раз против русских. Если... Это не вброс, не фейк. Я видел скриншот вот в Телеграме. Там скриншот с его страницы по поводу типа мочить русню. Что-то такое было написано. Гадость, короче. И Странно, да, что вот этот момент не заметили компетентные органы. И никто этого не заметил. И друзья не обратили внимания, те, кто у него был там во френдах.
2: Не сомневаюсь, что подобные следы он везде оставлял Ну да что там говорить. Меня вон в ВКонтакте все время спрашивают. Дмитрий Юрьевич, а это ты деньги собираешь там на, что? на вот это, на вот это? Я говорю, нет, это не я. Ну как же не ты, вот твоя страничка. Ну да, вот человек. Вешает мою фотографию, представляется мной собирает от моего имени деньги я жалуюсь в эту как это называется там, поддержку вконтакте а, а мне отвечают а ничего такого Он, мы не считаем что это мошенничество и после этого запрещают мне жаловаться то есть ну, представляете да вот мошенничество откровенное. люди деньги собирают а никому никакого дела нет тут странно тоже вот когда-то во времена великой депрессии в соединенных штатах Адвокаты очень сильно поднимались на защите, например, прав трудящихся. Вот у нас теперь адвокатов развелось, там и юристов как собак нерезанных, а подобными вещами никто не занимается, а надо бы. Кстати, что касается оборота оружия,
1: я не помню, но вы, по-моему, выступаете за облегченное да, разрешение по обороту оружия. Если мне память не изменяет, американский, полуамериканский вариант. Но поправьте, если я неправильно понял вас.
2: От меня ничего не зависит. Законы принимаю не я. Примут законы. Я я оружие люблю. и Я себе сразу 10 пистолетов куплю. Не примут и не надо. У меня и так все есть. То, что можно иметь по закону сейчас. Я говорю только про то, что наличие оружия, оно никоим образом не сказывается на обстановке с преступностью. Если... Граждане все считают, что как только у них будет пистолет, вот сразу все решится. Государство не может меня защитить, а я сам. Это тревожный звонок. Если гражданин хочет вооружиться, это тревожный звонок. Государство не сильно его защищает. Но сам по себе нет, он никаких вопросов нет.
1: Я как раз выступаю за ужесточение, но ну, хотя у нас, в общем-то, не так-то просто пушку раздобыть никакую. Но тем не менее, видите, вот просачиваются и какие-то инциденты трагические периодически происходят. Но не кажется ли вам, что если, э- как топят многие, разрешить более свободное обращение оружия, то таких инцидентов, как вот этот вот, будет больше? Я почему спрашиваю, Дмитрий? Мне периодически приводят какую-то статистику. Говорят, что там, где разрешили, наоборот, преступлений стало меньше. Приводят, в пример, Болгарию. А я им говорю, Ну... а при чем тут Болгария? У России совсем другая ментальность. Я не знаю, согласны вы со мной, не согласны. Пожалуйста, вам слово.
2: Полностью согласен, да. Давайте, вот, всех этих любителей, там, ношения стволов, ну, поезжайте на Кавказ, например. Например, в Чечню. Я со всем уважением к чеченскому народу. Там масса оружия. Попробуй там походить, повыступать. Оно совершенно по-другому устроено. Вот не так просто и все». Если кажется, что вы там от кого-то будете отстреливаться, ну вы не представляете, какой шлейф изменения законодательства это должно влечь за собой. Как вы определяете, кто преступник, кто не преступник, как можно стрелять, как нельзя стрелять. Мы же достаточно часто видим ну, действия полиции, которая у нас, например, на митингах, на каких-нибудь вот там этих митингующих. По четыре сотрудника носят. А при этом, обратите внимание, их не лупят резиновыми палками, их не кусают собаками, их не волокут за ноги, не льют перец в глаза, ничего. Часто ли слышим о том, чтобы наши сотрудники стреляли по гражданам? Ну, я, например... Вообще практически не слышу. Почему? Да, Потому что не надо этого делать. Не надо, и все, у нас не такая преступность, и не такие способы борьбы с ней. А при этом, опять-таки, как бывший сотрудник. Если у вас есть пистолет, то, в общем-то, рассчитывайте на то, что это вселяет вас, в вас чувство ложной самоуверенности. Вы начинаете ощущать себя исключительно крутым, потому что у вас есть пистолет. Это раз. Далее вы водку пьете, как и все, наверное, а значит будете их забывать терять количество инкассаторов, которые револьверы там с поясами в сортире оставляют, или сотрудников полиции, которые сели на лужайке, попили и ушли без пистолета, но зашкаливает все, что можно. Ну а дальше в пьяном Угаре кто-то тещу воспитывать будет, кто-то соседей, кто-то из автомобиля стрелять будет, там хочется, не хочется, оружие оно предназначено для того, чтобы убивать людей, и из него будут убивать людей. Если кого-то ободряет там тезис, что дерево свободы надо постоянно поливать кровью. Ну, давайте для Крови начала патриотов родителей застрелят. Да-да-да. Вот пусть ваших родителей застрелят, а дальше мы будем обсуждать, что действительно надо. Да, действительно.
1: Иван Панкин, Дмитрий Пучков, Гоблин.
0: Делаем небольшой
1: перерыв, после этого продолжим.
0: Радио «Комсомольская правда». Только проверенная информация. Война и мир. Программа, которая останавливает войны и добивается мира во всем мире.
1: В студии радио «Комсомольская правда» Иван Панкин. На связи по скайпу Дмитрий Пучков гоблин Мы продолжаем. Вот, кстати, не знаю, какое правильное слово к стрельбе в школе номер 88 в Ужевске-то применить. Это все-таки теракт. Что это? Ну, каким словом это назвать? Так, чтобы вот корректно было.  —
2: Наверное, — Наверное, для начала стрельбой. Пришел, открыл стрельбу. У меня слова типа «шутинг», русских слов, что ли, нет. Ну, есть стрельба, да.
1: — Ну, это такая терминология, которая прочно, на мой взгляд, вошла в обиход и со временем устаканилась. Но в общем, да, кому как нравится. Стрельба, если по-русски. Я напомню, что жертвами преступления стали 13 человек, Более того, там какое-то космическое количество раненых, около 14 детей и семеро взрослых, насколько я понял, только раненых. Но цифры постоянно обновляются, к сожалению, много. Я напомню, что зовут этого человека Артем Казанцев, ему 34 года, то есть он недавний выпускник этой самой школы номер 88. Понятно, что таких выпускников еще много, дебилов я имею в виду. Стоит ли вводить хотя постепенно, чтобы наперед как-то предотвращать подобного рода инциденты и преступления, вводить э, институт психологов, которые будут наблюдать с детьми?
2: Я боюсь, у государства таких денег нет. Медсестрата в школе это э, не просто организовать, а чтобы был психолог, который следит. Боюсь, что не, не просто.
1: Ну, может, не в каждой школе, но система психологов так, чтобы под были все ученики там, я не знаю, один психолог на три школы, более-менее, конечно, сложно будет справляться, но, тем не менее, у него как-то будет какая-то картотека, хоть какое-то представление будет.
2: Я привычно скажу, что было бы неплохо завести оперу полномоченного, который за этим смотрит. Например, за старшеклассниками, как они общаются в сети. Вот если этот подонок вот, пишет, там, убивать Русню и прочее, то, по всей видимости, если посмотреть в его друзей, то у него есть друзья и аккаунт, скорее всего, страничка открытая. Он ни от кого это не скрывает и не прячет. И почему таким не заинтересовались ранее, вот это вот для меня непонятно. Тут я привычно расширил бы полномочия, средства, количество личного состава, это не помешает. И хотя бы из соображений, что ну, вот он, скорее всего, как мне кажется, он в школе это не очень, так сказать, авторитетный подросток был. Хотя бы на это обращать внимание, что если он, так сказать, внизу в иерархии стоит, может, он обиженный, может, там над ним издевались, глумились, еще чего-то, что он в свою же школу пошел убивать маленьких детей.
1: Цифры к этой минуте. Число погибших при стрельбе в школе Ижевска увеличилось до 15. И среди них 11 детей. Следственный комитет сообщения. Еще одна новость. Стрельба около клуба 16 тонн в центре Москвы. По предварительным данным пострадал один человек. Стрельба произошла у входа в заведение. Там работают полицейские. Но я так понимаю, это более-менее частная история. Хотя вот тоже к нашему разговору про оружие. Если у тебя есть пистолет, ты обязательно им воспользуешься. Другой разговор, при каких обстоятельствах и в каком состоянии ты будешь находиться.
2: Есть примеры государств, которые с подобными вещами сталкиваются десятилетиями. Например, Израиль. Где, а, давайте обвяжемся толом и где-нибудь взорвемся в автобусе. Таких ловят. Ловили и передушили, в конце концов. Ну, так можно сменить, так сказать, парадигму. Взял нож и набросился на остановки на беззащитных женщин-детей. Или сел за руль автомобиля, разогнался, врезался в толпу. И у этих дегенератов запас, так сказать. Мы ж помним там во Франции, да, где-то там 86 человек на грузовике задавил. Это же тоже все средство причинения вреда. Поэтому искать их надо по-другому.
1: Ну вот еще одна информация, которая сейчас проходит по лентам. На обоих пистолетах школьного стрелка в Ижевске плетеные самодельные брелки и в один брелок вплетены имена Эрик и Дилан. На втором надпись тоже латиницы «Колумбай». Ну это как раз вот к началу нашего разговора. Идем дальше. В Иркутской области стрельба в военкомате усть лимска И там врачи борются за жизнь военкома Александра Елисеева. Он, насколько я понимаю, тяжело ранен. К этой минуте информация такая. Стрелка уже задержали, пока непонятно, что это за человек. Но, как сообщил губернатор Иркутской области, он обязательно, этот человек, я имею в виду, будет наказан. Но это прям какая-то система, вы уже не находите.
2: Общество психически напряжено, естественно, срывы будут происходить. Ну, тут это, как всегда. Не надо самим себе объяснять, что это... Вот... Вспышка и сейчас началось и дальше будет только хуже. Нет, да, оно чем-то спровоцировано, но в каждом случае надо, как водится, разбираться индивидуально. Кто данный гражданин, который стрелял в воинкома, псих, родственник я не знаю, там, пострадавший от каких-то действий этого военкома. Ну, это все сугубо индивидуально. Или тоже какой-нибудь там поклонник украинских нацистов, считающий неправильную специальную военную операцию и прочее. прочее Разбираться надо индивидуально, но случай, конечно, вопиющий. Обратите внимание, что когда там где-то в Приморье выдали этим призывникам мобилизованным ржавые автоматы, что-то там... Никто ни за что не схватился и не побежал убивать военкома. Хотя там тоже масса вопросов. А как это у вас? В в каких условиях у вас хранится оружие? Гражданин, который вот так его хранит, он как? Уже ответил по служебной линии. Может быть, его уволили. Если у вас автоматы вот так хранятся, а как у вас боевая техника хранится? Танки, бронетранспортеры. Хотелось бы посмотреть и узнать результат. Это Раз. Второе. Один вот так вот хранит, а второй вот такое выдает. А он вообще в своем уме подобное военнослужащим в руки давать. Он тоже там полностью отвечает по службе своим, так сказать, функциональным обязанностям. моим а занялись, не занялись. Но тем не менее, что-то никто там это прикладами никого не забил и не застрелил. Разумные люди. Это, я считаю, некий псих.
1: Есть версия, что вот эти инциденты, это все в том числе... В кавычках, конечно, но заслуга так называемых «цепсошников». Цепсо — это украинские кибервойска. Может быть, нам уже делать тоже ставку на какие-то кибервойска? Я помню, пару лет назад проходила новость о том, что мы какие-то вот кибервойска создаем, каких-то хакеров. А помните, что творили наши знаменитые хакеры? Выборы переворачивали? Ну, по крайней мере, половина мира нас в этом обвиняла. Но я что-то пока что э, слышу только разговоры о том, что мы проигрываем информационную войну. И говорить о каких-то заслугах наших кибервойск, ну, давайте будем честны, друг с другом не приходится. Зато вот эту вот аббревиатуру ЦИПСО я слышу постоянно. Ну, как вы считаете... Кроме ракет, наверное, уже пора делать ставку на свое цепсо, да?
2: Тут считать нечего, то есть так оно и есть, никто, ни, никто и не таится, никто и не прячет. Он, гражданка Нуланд, когда печенье на Майдане раздавала, тогда же рассказывала, что они потратили 5 миллиардов долларов на становление демократии на Украине. Во что, собственно говоря, вылилось, мы все теперь видим, какие результаты приносят а вот теперь, например, американцы сообщают, что они тратят по 10 миллионов долларов ежесуточно на обработку общественного мнения внутри Российской Федерации. Как это происходит? Вот через это самое Цепсо, как он там, центр информационного, психологического, спецопераций каких-то там. Вот. Я же рассказывал, кстати, пока у меня был канал на YouTube, вот, где у меня там было. 500 тысяч просмотров ежесуточно у роликов и 15 тысяч подписчиков за месяц. Вот годами это вот так вот идет. А как только в это цепсо попали ракеты, у меня стало 2 миллиона 700 просмотров за сутки. И подписчиков 10 тысяч в сутки. Это при том, что я про войну ничего не говорил. Стоило только в эту мразь попасть, и вот, оказывается, они там сидят в Ютубе, руками крутят, кого-то, как Леху Навального, они оптимизируют у него там ролики по 100 миллионов раз смотрят а столько просмотров в России просто быть не может этой дряни там двухчасовой бессмысленной ну вот этих оптимизируют а других пессимизируют получается у них очень даже успешно да я другое помню я помню как орали про каких-то ольгинских троллей вот хочу вас спросить где эти люди Привожен, куда они
1: пропали да? Да.
2: Да, да, да. Вот у него там, у нас это под Питером, там, в этом да, да, да. пункте, Ольги, где их Где вы, там Где фабрика У него там вроде 30 человек сидел. Ну, то есть, мехотворное что-то вообще. Но, как говорится, на воре шапка горит. То есть, а куда вы 10 миллионов долларов ежесуточно тратите? Вот сюда, да. Вот именно эти люди, заняты вот такими психами, самоубийцами, нацистами и прочими, выискивают через сеть, окучивают, огуливают и сподвигают на подобные поступки. Надо ли нам... Ну, на мой взгляд, вопрос этот задавать надо было 10 лет назад. У нас как-то вообще настолько все, настолько прекраснодушные люди во власти, местами сидят, что только диву даешься. Там же, там же хорошо все в Европе и в Америке, там же все хорошо. Понимаете, они нам злата не хотят никакого. Что вы такое придумываете? Какие-то там эти и кибернетические войска? Ну, давайте расхлебывать теперь. Потому что общественно, общественное мнение создают они а не мы, а должно быть наоборот. Как-то странно, что это вообще обсуждать и объяснять надо.
1: Про Алексея Навального важная оговорка, действительно важная. Он является экстремистом, по-моему, на иноагентом, и вообще нехороший да. человек. А то Роскомнадзор нам предъявит
2: да. вот, за
1: популяризацию. Вот Роскомнадзор у нас хорошо работает. Вот. А нам бы надо... Ольгинцев... Самое
2: главное, что предъявили Алексею уже. Алексей уже сидит на нарах и прекрасно там себя чувствует. И сидеть будет дальше.
1: Иван Панкин, Дмитрий Пучков, «Гоблин». Через 4 минуты после полезной рекламы и хороших новостей
0: продолжим. Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. «Война и мир». Программа, которая останавливает войны и добивается мира во всем мире. Продолжаем.
1: Иван Панкин, Дмитрий Пучков, Гоблин. Наш эфир. Факультет журналистики МГУ отличился. Оказывается, я-то думал, что у нас только высшая школа экономики этим славится. А у нас и МГУ тоже отличилась накануне. Там парнишка по имени Степан Антропов вышел значит, с небольшой акцией. Между этажами сфоткался с флагом России. Вот я видел фотку с флагом России, но говорят, у него еще флаг ДНР был. Ну так и его затравили. Ну, прям по жесткому затравили. МГУ уже кричит о том, что будет разбираться в ситуации с травлей однокурсниками студента третьего курса за его патриотическую позицию в поддержку Донбасса. Однако что-то в это не верится, раз такие настроения там расцветали. Мы, кстати, «Комсомольская правда» уже позвали этого парня Степана Антропова на практику. Посмотрим, на что он способен. Глядишь, он у нас а, приработается и будет служить на благо Отечества. А МГУ это пошлет в известном направлении. Ну, или экстерном закончит. Я уж не знаю. Но фишка в том, как наказывать. э, Вот, казалось бы, с одной стороны, это студенты, и у них, ну, пока такое состояние оппозиционное. Наверное, это нормально. Но в нынешних условиях, может быть, будем пожестче, и будем уже как-то и таких привлекать к ответственности. Все-таки время, не говоря военное, полувоенное точно.
2: Должны ли быть студенты против чего-то там? Ну, это подростки, по большому счету. Теперамент, я понимаю, теперамент. Да, Да. Мозг, мозг нормально не работает. Ну, дело в том, что там есть взрослые, которые дают им образование. И немедленно мне вспоминать у нас такой режиссер Соловьев который художественный фильм «Асса» заснял и еще там ряд других, царств небесное» умер.
1: Сергей Вот
2: его как-то, я помню, интервью читал. А чем вы там занимаетесь в Афгике? А я воспитываю нонконформистов. Вы знаете, хотелось бы, чтобы вы воспитывали специалистов, а не заливали им идеологические помои в головы. Вместо того, чтобы сначала научить ремеслу, а потом уже там что-то там у тебя приложится, когда ты подрастешь, опыта наберешься. Не, вместо этого вот давайте там какие-то либеральные помои заливать. Ч- зачем, для чего? Вы кого там готовите? Пятую колонну, которая, значит, вот, вот я почитал там какие-то эти посылы, в известное так сказать, место оскорбления этого паренька. А это кто такие? Вот эти вот мальчики, девочки, а это кто такие? Это люди, которые готовятся обслуживать интересы Бундесвера, ЦРУ, я не знаю, ми Правильно понимаю? Это вот их там выращивают, да? Обратите внимание, они этого не скрывают вообще. То есть для них это абсолютная норма. Ненависть к одной стране, там, оплевывание тех, кто к своей стране положительно относится. Ну и кто там у вас главный хотелось бы узнать. Кто это их воспитывает вот в таком вот духе. Тут уже, знаете, поневоле все время вспоминаешь, что вот когда-то там в Советском Союзе был повсеместно первый отдел, где человек из КГБ сидел и мрачно смотрел на все происходящее. Так может назад уже возвращать? Может надо этих людей запускать на ваши лекции, послушать, что вы этим детям говорите? Потому что, ну, ну, достали уже, вот, натурально достали там со своими этими декоммунизациями, десталинизациями, еще что-то все прошло уже, дорогие друзья. Страну надо защищать, надо идти вперед, развивать вооруженные силы, науку, промышленность, экономику, все остальное. Нет, нет. Вместо этого мы будем детям заливать в головы помой. Я бы в первую очередь заинтересовался преподавательским составом, посмотрел, что они там препод дают как? Ну а дальше вносил бы какие-то изменения, потому что, как говорил товарищ Сталин, извините, других писателей у меня для вас нет. Я подозреваю, что и других преподавателей в МГУ тоже нет, но мозги на место поставить надо и можно.
1: Да, но Сталин и Платонов в какой-то момент завалил, то есть тоже перегибы были. И перегибов я боюсь. Помните, вот, например, инцидент. Он нет, ему отправил Платонов. Свой, Иван. Нет. Ну давайте, смотрите, давайте по порядку разберем. Платонов отправляет Сталину на чтение свое произведение в прок. Тот ему присылает книгу обратно. На обороте написано, сволочь, а книга-то хорошая».
2: Можете представить, Иван, чтобы мы с вами написали книжку и отправили ее на рецензию Путину. Можете представить, нет?
1: Ну, времена были другие, плюс Платонов был большой писатель.
2: Времена другие, да. Товарищ Сталин интересовался, а Владимиру Владимировичу, я боюсь, в настоящий момент не до этого категорически, чтобы читать чьи-то книжки, писать на них что-то. Я вам другой пример приведу: как гражданин Короленко, проживавший на Украине, писал воспоминания, что, вот, понимаете, вот я ходил к большевикам, а они мне. Мне сказали вот тут, а вот в этом отказали, а вот в этом вот еще что-то, а тут я с ними не согласен. Гражданин Короленко забывал рассказать про самое главное, что когда он ходил к белым, его оттуда вышвыривали пинком под зад. Поэтому воспоминания об этом он не оставил. А к большевикам у него были претензии. Они не все делали.
1: Ну, то есть вы за какое-то цензурирование, реально за сотрудника КГБ на уроках?
2: Утрирую. Сотрудник КГБ в башке у преподавателя должен сидеть, постоянно причем присутствовать. И преподаватель этот должен как-то, я не знаю, патриотом быть, быть на стороне России, а то получается, возвращаемся обратно, что эти преподаватели на государственные деньги готовят сотрудников для спецслужб США, ФРГ и Британии. Должно ли такое происходить на государственные деньги? Я считаю, нет.
1: А как переломить эту ситуацию с огромным количеством их же немало. Огромным количеством таких студентов, антироссийски настроенных. Это по щелчку ведь не
2: сделать. Если 30 лет занимались именно вот этим, вы, например, граждане не сильно понимают, знаете, что когда вот снимают какие-то сериалы дурацкие или там фильмы про войну, как у Никиты Сергеевича, там какая-нибудь эта цитадель, предстояние, вот там с палками погнали, дали... 15 тысяч человек дали им палки и погнали их на штурм немецких укреплений. А сзади лежит заградотряд НКВД с пулеметами. И Малейшее замешательство, они начинают их расстреливать прямо в спины. То есть бред сумасшедшего, откровенный. Но он не про НКВД, он про другое. Он про то, что государственная власть, она настолько омерзительна, она настолько отвратительна, Что ее вообще быть не должно. Вот не должно быть. Никакого НКВД, никакого КГБ. Вокруг нас прекрасные люди, которые нас ведут в светлое будущее. Это вот все, кто ненавидит государство. Вот это вот только правильные люди. Закладывается с детства именно это. Через фильмы, сказки, книжки, сериалы. Вот это закладывается. Ненависть к государству как таковому. Но если 30 лет это в головы наливали всем, ну вот злонравия, достойные плоды. Можно ли это вот так по щелчку переломить? Нет, нельзя. Детей надо воспитывать. Только тогда из них вырастают приличные взрослые. А если их воспитывать будет Сергей Соловьев с такими художественными фильмами, то такое и получится.
1: Вопрос тогда вырисовывается куда более сложный. Как воспитывать там? Вот как воспитывать? С одной стороны, Понимаете, в чем штука? Художник, а журналист вроде как тоже художник, да, это такое общее абстрактное выражение, он должен быть, хоть и немного, но оппозиционной власти. Он не должен быть никем подконтролен. Наверное, ну вот это вопрос, это правильный или нет. Как должно быть? Давайте сначала тут определимся, в этом, вот в этом моменте, чтобы идти дальше.
2: Ну, я боюсь, мы в дебри уйдем, потому что это только в мегаполисах, в гигантских мегаполисах э, этот самый журналист-художник, он может что-то там высказывать. С моей точки зрения, он, э, ну как, нужна ли и оппозиция? Безусловно, нужна. Ну вот, вся дума наша, и там это, я не знаю, не должна состоять из э, членов одной и той же пары. Потому что есть там какое-нибудь яблоко, есть еще что-то, которые, возможно, никакой социальной роли не играют, но покусывают и держат в тонусе. Так ну, так они и в
1: доме не состоят, ну, они вот, же мы... не проходят никогда.
2: Ты... Согласен. Ну, я как пример. Ну, вот. да. но... Покусывают ну, у нас ЛДПР
1: при Жириновском, Покусывают, КПРФ там покусывают. Да, 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 да,
2: У-ху. да. да, да. Вот. Ну, нужны ли они? Да, безусловно, нужны. Ну, а как действуют СМИ в этих самых мегаполисах? Есть здоровенные финансовые группы, которые их, так сказать, организуют и используют в том виде, как им это нравится. В мегаполисах это выглядит как некая там свобода слова, еще чего-то там. А если мы отъедем куда-нибудь в станицу Кущевскую, например, где условная станица Кущевская, где есть Мэр, прокурор, начальник ГУВД и как это, как это у нас сейчас говорят там серый кардинал ну, или хозяин там, города, тиной
1: или... такой, да. Да,
2: да, mm-hmm. да, да, да. Ну и давайте там какой-нибудь журналист попробует что-нибудь написать, например, про чего-нибудь ребенка этих замеч. Персонажей. Я боюсь, на этом карьера журналистская закончится. Или надо бежать бегом в мегаполис, где-нибудь, где можно найти применение своим талантам. ну, либо ты ничего говорить и писать не будешь, к сожалению. Ну, как-то так. Оно при капитализме устроено именно так.
1: Станица Кущевская это, кстати, Краснодарский край, как я посмотрел, там 32 тысячи жителей. Ну, такой не маленький городок, да? особенно если плотная застройка, то вполне себе да. Там и «Теневой хозяин», может быть, и все остальное. Есть же просто города там 80 тысяч. есть. есть города да. 80 тысяч, но они так разбросаны, интересно, что то это не город и непонятно что, какая-то линия соприкосновения с другим городом, например. Так, сейчас смотрим, делаем паузу. Да, Иван Панкин и Дмитрий Пучков-Гоблин. Через две минуты мы продолжим наш разговор. Оставайтесь с
0: нами. Радио «Комсомольская правда». Никаких фейков, только правда. Война и мир. Программа, которая останавливает войны и добивается мира во всем мире.
1: Иван Панкин и Дмитрий Пучков-Гоблин. Четвертая часть нашего разговора. Дмитрий, референдумы как проходят? Как оцениваете?
2: Ну, по-моему, при сложившейся обстановке, то есть мало того, что там 8 лет, людей гнобили в Донецке, Луганске и в областях. И начиная с февраля вообще откровенная война уже идет, обстрелы. И непрерывное убийство гражданских лиц никаких иллюзий никто вообще не испытывает. Все дружно хотят, чтобы это прекратилось. Прекратить это могут только российские вооруженные силы. Соответственно, вот давайте мы войдем в состав России. Они, в общем-то, этого хотят, я не знаю, по-моему, лет тридцать. А с 2014 года особенно сильно. И все же хотели, что когда Крым вернулся, так и нас возьмите. А? Чего-то не получилось. Ну, а сейчас, если получается, я больше чем уверен, что народ просто единодушно за то, чтобы вернуться в Россию. Конечно, там в Донецке, в Луганске там явка повыше и проголосовавших побольше. В Херсоне... Херсон еще поменьше, но это тоже ничего абсолютно не меняет. Потому что, когда уже ситуация доведена до края, люди просто хотят нормально жить. Ну, а украинское правительство можно только поздравить. Вот так. Люди, граждане, вчерашние граждане вашей страны, вот как они хотят в вашей стране жить. И не потому, что они какие-то там сепаратюри, предатели и прочее, а потому что вы дегенераты и твари, довершие людей до края, ну а теперь за всю за это расплатитесь.
1: Что касается объявления о частичной мобилизации, по-моему, вы не комментировали да, эту тему в нашем эфире. Прошу вас. Удивило, не удивило? Для вас это ожидаемо было это решение президента?
2: Нет. Это здесь то же самое, что и со студентами, которых учат неведомо чему на государственные деньги. Ну, так и тут. Какие-то странные люди, вообще непонятные, втемяшившие там в голову, а давайте создадим профессиональную армию. Это в России, которая там одну шестую часть земли занимает. Какая профессиональная армия? То есть для чего она годится? Вот, вот эти все рассказы там про какие-то мега-спецназы, которые решат все вопросы, там, высокоточное оружие, которое все разбомбит. Ну хорошо, да, охотно верим. Да, тоже 30 лет в голову вталкивали дурь какую-то. Вот начались боевые действия. Вы, видимо, те, кто это организовал, вы не в курсе, да, что эта самая профессиональная армия, она поляжет вот, в первые месяцы сражений. И что дальше? А кто на замену придет? Вот эти вот ваши, которых в армию, а, не берут, б, которые служат там один год, а чему они там учатся, а что они могут? И вот пришла тяжелая, так сказать, година, и кто пойдет на замену-то вот этим вот полепшим парням? Пусть будет профессионализм и контрактники. А все остальные мужики должны служить. Если вы хотите, чтобы ваша страна существовала физически, Кого сейчас призывают обратите внимание? В первую очередь тех, кто имеется потребные военные специальности, типа артиллерист, танкист, там РСЗО и прочее. Их во вторую очередь, те, кто имеет боевой опыт. Желательно, чтобы и то, и другое было. Не о какой-то мобилизации всех на свете, чтобы нас с вами, Иван, позвали. Речь об этом не идет. Забирают тех, кто служил. Так вот, тех, кто служил, должно быть много. Тут кругом комитеты солдатских матерей. Не дай бог, там, с сыночкой что-то случится. Хочется задать вопрос все время. А где у нас комитеты солдатских отцов? Которые, например, за своими детьми, прибывшими на службу в армию, следили бы как отцы. А как ты там воинский долг выполняешь, сынок? Ты там отличник боевой и политический? Или все-таки негодяй, мерзавец и нарушитель воинской дисциплины? Не надо туда женщин запускать. Там отцы должны этим заниматься. Вот комитета солдатских отцов у нас нет. А теперь расхлебываем результаты.
1: Но, тем не менее, масса нарушений присутствует бардак. И вы вот про автоматы уже сказали. И эта ситуация, она стандартная, потому что, вот как мне один умный человек сегодня сказал, это первая мобилизация со времен Великой Отечественной войны, и поэтому неизбежна была такая неразбериха. Или все-таки могли подготовиться получше?
2: Ну, во-первых, это не первое. На моей памяти последний раз мобилизовывали когда Чернобыльская катастрофа случилась, и успешно мобилизовали, и последствия ликвидировали. Меня Кстати,
1: тоже, да, да, при,
2: призывали, но до Чернобыля не довезли. Есть ли при этом какие-то нарушения? Это, конечно, есть. Тут вопрос об этих военкоматах. А сколько там личного состава? А как поставлен учет? При советской власти это достаточно сложно было. Например, быть прописанным в одном месте, а жить в другом. Это было сильно... Теперь это норма. А граждане, которые прописаны здесь, а живут вот там, они ходят в военкомат уведомить о том, что их искать в случае, из чего надо вот здесь. Не ходят, никуда они не ходят. И никто не сообщает. Если при советской власти для устройства на работу надо было нести справки из военкомата, то теперь нет, не надо. Как там у них учет организован, я без понятия. И судя по тому, что они... А давай там каких-нибудь... 59-летних призывать. 60 край, а 59 годится нормально. Я полагаю, что все из рук вон плохо как всегда. Никто этим не занимался. Ну, а теперь расхлебываем, как и все остальное.
1: Насколько я понимаю, там оказалось какое-то количество людей, не будем говорить большое, маленькое, которые вообще не должны были туда, но если отталкиваться от указа президента, не должны были туда вообще отправляться. Вот в этом как бы нюанс. Их сейчас надо оттуда вытаскивать. Туда действительно должны ехать люди, которые хотя бы служили в армии.
2: Во-первых, они доедут не раньше, чем через месяц. Это, Это главное. Месяц это минимум, и это раз. Во-вторых, вот мы имеем такой чудесный инструмент, как интернет, телефоны и все, что с этим связано. И люди, которых там быть не должно, вот, например, там у Владимира Соловьева, там, у Жени Поддубного организованы каналы, куда граждане могут жаловаться на происходящее с ними, потому что там поступающие жалобы... А Типа я привез там спальный мешок, какие-то там эти, термобелье, еще что-то, а у меня все это отобрали, сказали, не положено. Но это меня вообще в изумление приводит. Ты взрослый человек, кто там у тебя что отобрать может? Почему вы не сбиваетесь там в кучу? Почему у вас нет нормальных человеческих требований в плане, где я буду жить, где я буду спать, что я буду есть и чем я буду заниматься? На все на это народ жалуется. Обратная связь теперь Прекрасно налажено, потому что и с ржавыми автоматами, и с сидением на полигоне там по 4 дня полное безделье, меры принимаются мгновенно, буквально в ту же секунду. Тут как тут прокуратура, ФСБ и все остальные, и все начинает прилично работать. Ну, я считаю, что и дальше так будет.
1: Да, тем, у кого есть на что пожаловаться по части мобилизации, частичной мобилизации, вы можете также да. писать и звонить в эфир, в том числе звонить, участвовать в эфирах Виктора Бранца. Он тоже занимается этим проектом, как и Маргарита Симонян, глава Артии. Тоже вот вам, пожалуйста, еще один канал. Знаете, какой момент? Я с Кургиняном общался в эфире не так давно. И он, среди прочего, проронил такую штуку. Что-то такое было, не победить в СВО нельзя. Для этого нужно не сроки вводить за дезертирство, а расстреливать.
2: Ну, я бы так не горячился. Бывают ли предатели? Ну, конечно, бывают. Надо ли их расстреливать? Ну, конечно, надо. Только у нас все это как-то осталось 75 лет назад. С тех пор законодательство очень сильно поменялось. И я бы так горячиться не стал. Вы бы для начала юридической стороной вопроса поинтересовались Сергей Ервановича, а потом уже подобные вещи предлагали.
1: Как поступать с теми, кто выстроились вот на грузинской границе, на казахстанской границе? Как вы можете охарактеризовать этих людей? И что с ними делать?
2: Ну, в целом... Как предателей, в основном, это замечательная. Тут картинка была, что там в каком-20 году, где это государство, почему не организован вывоз граждан из Доминиканы, Таиланда и других замечательных стран? А теперь, аи 2022 что это за государство? Я бегу от него в Грузию. То есть, когда этим гражданам что-то как им кажется, государство должно, это они там, обнажив зубы и пуская пену, будут набрасываться и кусаться. А когда это касается их, что они государству должны, я, давайте-ка я вот тут вот подальше куда-нибудь хотя бы пересижу. Там смешное, пишут, что в Грузии эти, как они себя называют, февралики. Они вот против этих сентябриков, которые вот сейчас бегут, эти уже ветераны предательства, а эти вот новые. У них там дедовщина, ты сюда не ходи, туда не ходи. Смешно, кстати. По февраль, это значит дурак, потому что у него в голове дней не хватает. Они сами себя так называют, интересные люди. Вот. Но в целом тоже, в соответствии с... Законодательством а какие к ним претензии-то? Но ну, если он от повестки убежал, это одно. А а если ему повестку не выписывали, она не приходила. Он в страхе, да, он не хочет, чтобы его призывали, он в страхе взял и убежал. И что? А за это есть какая-то статья, за это как-то карают? По-моему, нет. Судьба вроде известная и понятная. Это как беглые белогвардейские офицеры, у которых там в Париже было две перспективы. Или работать таксистом, или заниматься мужской проституцией. В результате чего к концу 20-х годов большая часть вернулась в Совет Россию. Ну, так и тут то же самое. Но поступки, конечно, постыдные. Если в трудную для Родины минуту вы готовы все бросить и с этой Родины бежать, ну, поздравляю, это замечательные так сказать, результаты воспитания молодежи.
1: Все труднее и труднее мне говорить в финале своих эфиров. Иван Панкин, Дмитрий Пучков-Гоблин были здесь, остались довольны, но тем не менее, потому что мы верим в победу, так и будем пока говорить. Спасибо вам большое, всего доброго, до свидания.
0: «Война и мир».